0: Thema heute kleiner Frostspanne Ja, ich begrüße Sie wieder hier in Wein Stefan zu unserem Podcast Pflanzenschutz im Garten. Wir haben uns heute mal hier einen ja, sehr wichtigen und auch sehr weit verbreiteten Schädling mal hier rausgegriffen. Also wenn Sie dann im Studium irgendwann mal fertig sind und meinetwegen im Bereich Gartencenter-Beratung tätig sind oder auch im Praxisbetrieb, dann ist es heute schon so sein, dass man eben hier diesen Froschbanner, diesen kleinen Froschbanner mit Biologie und Bekämpfung, also immer auf jeden Fall griffbereit im Kopf haben sollte. Wir machen also heute ganz klar 15 Minuten kleiner Froschbanner, alles was man eigentlich so aus dem Kopf raus, sag ich mal, wissen sollte. Also kleiner Vorspanner, wissenschaftlich Operophthora brumata, früher mal der Gattung Kalmatobia zugeordnet, mittlerweile schon sehr lange eben dieser Gattung Operophthora. Gehört zur Familie, zur Spetterlingsfamilie der Spanner der Geometrie. Der ist eine sehr große Spetterlingsfamilie, die je nach systematischer Zuordnung, sage ich mal, oder Verständnis 12.000 Arten und mehr umfasst. Also wenn man es mal auf den deutschsprachigen Raum reduziert, bleiben hier ungefähr 400, 500, 600 Arten übrig. Also kleiner kleine Vorspanne ist nicht allein, es gibt noch eine ganze Reihe anderer von der Kurzbiologie ist es so, wir haben Faltermännchen, Weibchen. Wir haben eine Generation pro Jahr, eine klassische Schmetterlingsentwicklung, also Ei, Larve, Puppe und dann das Imago. Überwinterung in dem Fall als Ei und, weshalb wir uns hier damit heute im Pflanzenschutz beschäftigen, Fraßschäden der Raupen an eben sehr vielen Gehölzen, Sträuchern und im Obstbereich. Gut, noch den Namen kleiner Froschmann mal ein bisschen genauer an, weil da kann man schon bestimmte Sachen rauslesen. Kleiner Frostspanner lässt schon Es muss auch einen großen geben. Richtig, trifft er nicht unerwartet, weil man sagt, gut, wir haben da 500 Arten von Spannerarten, da wird es auch noch einen großen Frostspanner geben. Daneben, diese Frostspannung, diese Vorsälbe Frost, bezieht sich ja auf die Flugzeit der Falter wie ungefähr zu den ersten Frostnächten im Herbst erfolgt, also sage ich mal ungefähr im Bereich Oktober. Und das andere eben Frostspanner, dieser Spanner bezieht sich hier ganz konkret auf die Larven, also auf die Raupen dieser Familie, damit die auch ganz charakteristisch für die ganze Familie sind, weil die nämlich so eine richtige abschreitende, spannerartige Fortbewegung aufweisen. Das ist dadurch bedingt, oder mit auch dadurch bedingt, dass Sie eben neben diesen drei Brustbeinpaaren, die Sie besitzen, jetzt nur zwei Bauchbeinpaare besitzen, und zwar ziemlich weit hinten, konkret am sechsten und am zehnten Segment, also ziemlich weit hinten, und hier eben Sie diese typische abschreitende Bewegung vollziehen. Das ist auch schon sehr früh nachgewiesen worden, oder fiel auch schon sehr früh auf, also schon vor mehreren hundert Jahren. Es gibt auch eine, sage ich mal, Niederschrift von einem italienischen Arzt, Severino, der hier 1580 bis 1656 gelebt hat und der das mal aufgeschrieben hat, und das trifft auch heute noch so den Punkt, kann man eigentlich jetzt so mal hier kurz zitieren. Die Ortsbewegung der Würmer, Würmer sind jetzt hier diese betreffen Raupen, die Ortsbewegung der Würmer geschieht auf mannigfaltige Art und Weise. Einige stützen sich nur auf die Vorderbeine, nachdem sie zuvor den Körper in die Höhe erhoben haben. Und sich nur mit dem Schwanz anlegen. Sobald der gezähnte Schwanz, das sind diese beiden Hinterlaps, diese Bauchbeinpaare, sobald der gezähnte Schwanz einen festen Hals gefunden hat, stoßen sie den übrigen Körper nach vorne vor und verankern sich hier mit ihren Füßen. Dann ziehen sie den Hinterkörper wieder nach. Also was dieser gute Herr Severino hier vor über 400 Jahren geschrieben hat, ist also heute immer noch hier Stand der Ding und ist auch schön dass sich dann mal nach so vielen Jahren mal nichts irgendwie geändert hat und man nicht immer, immer was Neues da irgendwie dazulernen muss. Also spanadige Fortbewegung wird wahrscheinlich auch noch im Jahre 2400 genauso ablaufen wie eben heute. Da schauen wir uns mal die Biologie ein bisschen im Detail, ein bisschen genauer an. Also im Herbst haben wir schon gesagt, so ein Zeitpunkt zu so ungefähr der ersten Fröste schlüpfen dann die Falte aus dem Boden. Ich habe Männchen und Weibchen, wobei sich die beiden in ihrem Äußeren sehr deutlich unterscheiden. Also man kann hier schon von einem Sexualdimorphismus sprechen. Es ist so, die Weibchen sind ungefähr so im Schnitt, sage ich mal, sieben mm groß und haben sehr kurze so drei, vier mm große Flügelstummel sind also rein praktisch gesehen nicht flugfähig, können sie sich nur zu Fuß fortbewegen. Die Männchen sind klassische Falter, sage ich mal, Spannweite bis 3 cm. Flügel so ein bisschen gelb braun, grau gefärbt, also fallen letztendlich, sage ich mal, wenig auf. Der Schlupf erfolgt erstmal tagsüber, aber Aktivitätsphase ist erst nach Sonnenuntergang. Wobei so, stichwort jetzt hier, äh, Begattung und Paarung, wobei die Weibchen erstmal die Stämme hier hochkrabbeln, die sind ja hier nicht flugfähig, können sie nur zu Fuß sich fortbewegen. Und die Männchen begatten dann die Weibchen auf dem Weg nach oben in die, sage ich mal, Baumkrone. Die Paarung selber dauert ungefähr drei bis vier Stunden und praktisch sieht das dann so aus, dass letztendlich das so aussieht, als ob das Weibchen, das Männchen, sage ich mal hier, den Stamm, Hochzieht also das Weibchen auf dem Weg nach oben, sage ich mal, schaut und das Männchen hier bei der Paarung nach unten sieht. Die Weibchen legen ihre Eier bevorzugt im Bereich der Kronenspitze hier in diesen Ästen und Trieben ab. Jedes Weibchen legt so ungefähr 100 bis 300 Eier ab, das natürlich so also ein bisschen, in der Regel einzeln, teilweise aber auch in kleinen Gruppen werden hier diese Eier abgelegt. Die sind oval, relativ klein, halben bis zu Millimeter ungefähr groß, anfangs erstmal grün gefärbt, verfärben sich aber später dann deutlich rotbraun und sind besonders charakteristisch in ihrer Oberfläche wie so eine Orangenhaut strukturiert. kann man so unter der und Vergrößerung wunderbar erkennen. Die Eier überwintern dann und ich habe da dann einen Schlupf der Raupen dann im Frühjahr ungefähr zum Zeitpunkt des Laubaustriebes die Raupen sind natürlich erstmal ganz klein, mehr so ein bisschen olivgrau-grün, ein bisschen schmutziggrün gefärbt und werden dann aber später, durchleben hier mehrere Larvenstadien, wenn sie dann deutlich hellgrün sind, sind sie dann gefärbt und besitzen auch mehrere hellere Rücken- und Seitenlinien. werden insgesamt bis zu 25 mm groß und besitzen eben, wie vorhin schon geschildert, diese drei Brustbeinpaare und eben dann diese zwei weiter hinten angesetzten Bauchbeinpaare. So, Thema Fraschaden, Schädigung gucken wir uns gleich an. Windverbreitung ist möglich durch diese Larven, gerade bei den jüngeren Larven spinnen sie eben auch teilweise in einzelne Blätter hier ein. Und ungefähr im Juni, jetzt schwang natürlich in der Region und Mittel aber so als Gruppe Marschroute erfolgt dann eine Abwanderung oder ein Abseilen der Raupen dann in den Boden, hier im größeren Traufenbereich. Kommt es dann zur Puppenbildung in einem Kokon, wobei der Kokon von außen ein bisschen mit Erde bedeckt ist. Das ist eigentlich gar nicht so als Puppenkokon hier solches zu erkennen. Das ist meist in geringen Oberflächen, Tiefe, meist so 2-10 cm Tiefe ungefähr. Und die Verpuppung erfolgt dann zum Falter eben Richtung Herbst und dann habe ich wieder meinen Zyklus geschlossen, wenn dann im Herbst zu den ersten Frosten dann hier die ersten Falter wieder schlüpfen. Die Raupe macht ja ihren Fraß in ihre Fraßschäden. Die wir mich mal ein bisschen genauer angucken. Die Raupe gilt also, so also ein Pech kann man sagen, als relativ polyphage. sind also über 100 Pflanzen beschrieben, insbesondere hier im Bereich Laubgehölze, Obst und Sträucher, die ja von diesen Raupen der kleinen Vorspanners geschädigt werden können. Natürlich gibt es also so ein paar Abgrenzungen, Einschränkungen. Also beim Obst zum Beispiel weiß man, dass der Pfirsich deutlich wenig gefährdet ist, weil hier die Raupen diese Blätter vom sich nicht vertragen, sage ich mal. Weniger oder seltener treten sie auch meinetwegen an Erle, hartriegel und Holunder auf. Also auch da gibt es irgendwelche scheinbaren Unterschiede, wo eben der kleine Vorspanner die Raupen am häufigsten vorkommt. Nadelbäume wird übrigens nicht befallen, aber keine Sorge, auch die haben natürlich irgendwelche Probleme. Die haben nämlich irgendwelche Extra-Spanner. also für den Kiefernspanner gibt es auch. Also, innerhalb dieser Familie, dieser Geometrie, dieser Spanner, ist mit Sicherheit für jede Laubnadelwährung mal geholt irgendwo was passendes dabei. Keine Sorge. Ja, gucken wir mal diese Fraßstellen mal, wie und wo noch was genauer an. Weil die doch sehr vielfältig sind, das fängt das also ganz banal an. Mit, weil die ja sehr zeitig die Raupen auftauchen, mit eben Blatt- und Blütenknospen, die ja durch Fraß geschädigt werden können. Die Blüte selber kann durch Fraß geschädigt werden, Stempel, Staubblätter können hier an- und abgefressen werden. Bei den Blättern, also jetzt Laubblätter, in dem Falle beginnt das meist mit einem Lochfraß, kann man sich weiter ausdehnen, dass dann nur noch, sage ich mal, die steigeren Blattadern stehen bleiben. ich tauchen da so kleinere Gespinster auf, wo die Raupen, hier sind ein bisschen geschützt vor äußeren Einflüssen, hier fressen können. Früchte können ebenfalls geschädigt werden, also äußerlich zu am Apfel, es gibt aber auch Probleme, meinetwegen bei Kirsche oder Stachelbeere, wo die Frucht richtig von innen ausgehöhlt werden kann. Und bei Süßkirsche gibt es noch das besondere Phänomen des so zungenden bei dem hier diese Raupen in die Süßkirsche sich hineinfressen von einer Seite in Richtung Samenlage. Und es sieht eben danach hier aus wie so ein kleiner Löffel, der hier irgendwo ausgefressen worden ist. Die Raupen selber durchleben vom kleinen Froschbanner fünf Stadien, also ich habe L1 bis L5. Und nach so gewissen Messungen kann man davon ausgehen, dass eine Raupe im Rahmen ihrer Entwicklung ungefähr 40 bis 50 Quadratzentimeter Blattfläche benötigt. Da kann man sich leicht ausrechnen, wenn da sich 10, 20, 30 Raupen auf so einem Baum, auf so einem Strauch drauf sind. Ja, bevor wir uns mal dieser klassischen Bekämpfung, Stichwort Leimbring, Hobbygarten und Pflanzenschutzmittel etc. beschäftigen, nochmal ein Beispiel für eine biologische Bekämpfung mit Nützlingen, nämlich hier die in Kanada sehr erfolgreich gewesen ist und zwar jetzt schon konkret beim Froschbanner, da sind wir auch thematisch. Der Froschbanner ist ja eigentlich mal, ein europäischer Schädling, der natürlich auch irgendwann mal verschleppt worden ist, auch Richtung Kanada verschleppt worden ist. Ende der 40er Jahre ist er zum ersten Mal in Kanada aufgetreten und nachgewiesen worden. Hat dort sehr schnell sich gut entwickelt und ein sehr großes Schadpotenzial an sehr vielen Gehölzen entwickelt. Und hat sich dann seitens der kanadischen Stellen auf die Suche nach Parasitoiden gemacht, hier innerhalb von Europa, weil die kanadischen Parasitoiden nicht so effektiv waren in der Bekämpfung jetzt, also in der natürlichen Bekämpfung der Spannerraupen. Ist dann auch hier in Europa sehr schnell fündig geworden und hat ihn dann auch entsprechend heranziehen lassen. Im Wesentlichen sind es zwei Arten, die dann im Wesentlichen Mitte der 50er Jahre hier überführt worden sind. Es gibt einmal eine Raupenfliege, Zyzenis albicans, die also so Mitte der 50er Jahre hier in der Schweiz vermehrt worden ist und dann nach Kanada, sage ich mal, exportiert worden ist. Und darüber hinaus noch eine Schlupfwespe, Agripon Flaviolatum, die ebenfalls hier nach Kanada übertragen worden ist und die sich hier wunderbar etablieren konnte und hier sehr gut diesen, diese Raupen vom kleinen Froschspanner bekämpfen konnten. Die beiden Nutzende ergänzen sich auch sehr gut, weil nämlich diese Schlupfwespe speziell mit dem geringeren Beutedichte, was hier vor dem Froschspanner sehr effektiv arbeitet und diese Raupen fliegen dann insbesondere bei einer höheren Beutedichte sehr effektiv sind. Es gibt da ja Zahlen so aus Anfang der 60er Jahre, die ja sehr drastisch und deutlich dokumentieren, dass da also diese, diese Blattfraßrate deutlich, wie gesagt, heruntergegangen ist. Fast noch bis auf gegen Null. Dass das also wirklich das als prima Beispiel für seine biologische Bekämpfung anzuführen ist. Natürlich kann man sich jetzt fragen, komisch, jetzt hole ich die aus Europa nach Kanada, wieso klappt denn das hier nicht? Mit einem Grund ist es, diese Raupenfliege, diese Zyzenes Albicans, hat hier bei uns sehr viele eigene Parasiten, also letztendlich das Phänomen des Hyperparasitismus schlägt hier zu Buche. Die kann also ihr Potenzial, was sie eigentlich hätte, gar nicht so voll entfalten. Und in Kanada eben schon, weil nämlich nur nach Kanada diese eine Raupenfliege mit importiert worden ist und nicht die ganzen anderen Hyperparasiten und deswegen... Kann die sich in Kanada da wunderbar entwickeln und eben ihr Potenzial auch wunderbar hier ausbreiten? Ja, Bekämpfung, also ganz klar natürlich klassisch im Hobbygartenbereich, ist hier natürlich der Leimring, der jetzt von der Biologie natürlich das verhindern soll, dass die Weibchen hier zum Herbst, im Oktober, hier einfach in die Bäume, in die Kronen hochwandern können, um ihre Haare abzulegen. Das ist hier dieser Leimring, der das eben verhindern soll. Da muss ich durch ein paar Sachen beachten. Natürlich, das Ding muss dicht am Stamm angebracht sein, dass jetzt nicht die Weibchen unten durch hier krabbeln können. Ich muss ab und zu mal gucken, dass nicht irgendwelche angewehten Blätter, ich bin ja schon Richtung Herbst hier orientiert, da irgendwo solche Brückenbildung hier vielleicht für diese Weibchen bilden. Auch wenn ich einen Pfahl habe, muss der natürlich ebenfalls mit so einem Leimring versehen werden, sonst kommen die Weibchen einfach mit dem Pfahl da hoch. Was natürlich nicht geht ist, oder was ich mir sparen kann, wenn ich irgendwelche Spaliere an der Wand habe, dann natürlich krabbeln die Weibchen die Wand hoch. Also bei der Wand geht es irgendwie nicht. Wenn Bäume isoliert stehen, habe ich eigentlich eine relativ größere Chance, dass wenn ich jetzt noch benachbarte Bäume habe oder vielleicht die Gefahr Waldreihen, Stichwort so Windabtriff von solchen Froschbohnerraupen, ist auch relativ groß. Also da muss man ein bisschen einen Blick haben über die nähere Umgebung. Und neben diesem klassischen Leimring, den man also jetzt rein mechanisch da umbinden muss um diese Borge, um diesen Stamm. Gibt es auch einen Raupenleim, den man also aufpinseln kann auf diesen Stamm, so einem breiten Band, also ungefähr mit einer Breite von 20 cm, und der jetzt funktionell natürlich letztendlich das Gleiche darstellt, wie so ein ja, Leimring, aber jetzt eben als Raupenleim konzipiert. Züglich Pflanzenschutzmittel habe ich Ihnen ein paar einfach mal rausgesucht, natürlich was nun im Moment in welchen Bereichen geht, Stichwort Zulassung, Nebenwirkung, Ziergehölze Obst und so weiter, Haus- und Kleingarten, Erwerbskartenbau muss man dann im Einzelfall gucken, ich finde, wenn man das Spektrum so ein bisschen auflistet, dass man weiß, in welche Richtung könnte man jetzt da gucken. Was natürlich geht, wäre natürlich jetzt zum Beispiel Acidirachtin, also Niemprodukte im Bereich Obst- und Ziergehölze durch häufig eingesetzt. Dann natürlich bacillus präparat also Bacillus thuringiensis, also klassisches Fraßgeber, also muss ein bisschen wärmer sein, sage ich mal, über 15 Grad, sonst fressen die Raupen nichts und dann kann es auch nicht wirken. Aber hier seitens des Einsatzes auf den Kernobstbereich beschränkt. Ebenfalls im Bereich Kernabs gibt es einen Häutungsbeschleuniger, also Wirkung hier auf die betreffenden Larven, insbesondere mit Toxifenozid ist hier der Wirkstoff, warana auch so ein bekannter Produktname. Daneben auch Nebenwirkung von wegen diesen klassischen pyretrum produkte die natürlich eine reine Kontaktwirkung auf die Larven dann hätten, sofern ich sie natürlich treffe. Gegen die Eier könnte man vom dass hier mit irgendwelchen Rapsölprodukten zum Ausleb hier natürlich agieren können. Was auch gehen würde, wie der Stichwort im Bereich Zierpflanzen, ziegehölze Freiland wäre solche Produkte wie dem Wirkstoff Chlorprid, also Kalypso, was sich dahinter, sage ich mal, so im Wesentlichen verbirgt. Wichtig ist auch, wenn, wir ja, haben mal gesehen, diese Raupen sind, äh, sage ich mal, krabbeln dann natürlich in den Boden hinein zur Verpuppung. Die Weibchen können nicht groß fliegen, bzw. können nicht groß, können überhaupt nicht fliegen, können sich nur die Stamm her zu Fuß hochbewegen. Das heißt, die haben keinen großen Aktionsrat. Das heißt, wenn ich einen Baum habe, der im Jahr X erstmal eine gewisse Befallsrate aufweist, kann ich davon aus, wenn ich nichts gemacht habe, das nächste wird es mit Sicherheit nicht leichter, sondern der Befall wird sich eher dann lokal hochschaukeln. Also auch dies sollte man dann als Grund nehmen, da ein bisschen genauer vielleicht hinzugucken. In einer Strecke Reisen kommt Hilfe vielleicht durch den Klimawandel. Schon vor Jahren wurde so festgestellt, dass die Synchronisation, Schlupf der Raupen und Austrieb der Blätter, jetzt hier mal zum Beispiel Eiche, ist dann bei sehr warmen Frühjahren deutlich auseinanderdriftet, Stichwort Klimawandel. Und es wurde da schon, also, sagen wir, Untersuchung gemacht, dass wenn die Raupe jetzt mal ungefähr drei Wochen zu früh schlüpft und die anderen Eichen eben noch nicht ausgetrieben sind, dann hat die drei Wochen keine Nahrung. Und da die Raupe nur wenige Tage bis maximal zehn Tage ohne Nahrung verbleiben kann, würde die dann hier absterben, das natürlich dann Sage ich mal aus Sicht äh, des ist eine ganz tolle Lösung. Das heißt einfach die Roppe schlüpft früher stirbt, ab weil sie keine Nahrung hat. Natürlich ähm, kann man da dem schon was Positives irgendwo abgewinnen. Zum anderen muss man auch natürlich sagen fehlen dann natürlich die Raupen für die Jungenaufzucht der Vögel. Da sind die natürlich wieder unzufrieden und die Ökologen. Also jedem kann man es da wahrscheinlich auch nicht recht machen. Also das Thema bleibt dann doch schon relativ komplex und lässt sich nicht so einfach, sage ich mal, hier vielleicht über einen Kampf. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Woche und wir hören uns dann wieder nächste Woche Dienstag.